0: Jedes Jahr heißt für eine Vielzahl neuer Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, der Schweiz und Österreich bei uns herzlich willkommen. Egal ob im Rahmen eines Praktikums, des Einstiegs direkt nach dem Studium oder mit Berufserfahrung, bei EY gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Teil des Teams zu werden. Eines haben sie alle gemeinsam. Sie holen das Beste aus sich heraus, indem sie Dinge voranbringen und entscheidend besser machen. Und es gibt keinen Zweifel, eine Karriere bei EY ist vielfältig und herausfordernd. Doch... Und da möchte ich auch nichts beschönigen, verlassen uns natürlich Kolleginnen und Kollegen auch von Zeit zu Zeit. Das geschieht zum Beispiel, weil sie etwas Neues ausprobieren wollen, andere Aufgaben übernehmen oder eine andere Branche kennenlernen wollen. Eine Kündigung ist dabei nicht zwingend auch ein Abschied für immer. Das beste Beispiel war unser früherer Chairman und CEO Mark Weinberger. Er selbst hat EY im Laufe seiner Karriere dreimal verlassen und ist viermal wiedergekehrt, bis er sich dann im Sommer 2019 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Ihr merkt sicherlich schon, worauf ich hinaus will. Viele unserer neuen Mitarbeitenden sind ehemalige ey Kollegen die durch neue Sichtweisen und Erfahrungen gestärkt zu uns zurückkehren und uns alle bei unserer Arbeit bereichern. Ich freue mich daher besonders, einen dieser besagten, zurückgekehrten Kollegen heute im Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Matthias. Servus, Dana. Ich freue mich über die Einladung. Hallo. Bei EY halten wir es mit dem Versprechen, egal wann du zu uns kommst, egal wie lange du bei uns bleibst, die Erfahrungen, die du hier machst, werden dich ein Leben lang begleiten. Ich freue mich sehr, Matthias, dass wir heute über deine Zeit und die Erfahrungen, die du mit EY gemacht hast, sprechen können. Und ich möchte natürlich herausfinden, ob wir das Versprechen auch einhalten konnten. Doch bevor wir starten, stell dich doch unseren Zuhörern bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei EY? Und wie geht es dir heute? Ja, gerne. Mir geht's fantastisch heute. Ich habe meine zwei kleinen Töchter im Kindergarten
1: gebracht. Und durfte danach Trainer im New Senior Programm sein, wo wir unsere neuen Senioren ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten. Und da habe ich sicherlich eine Menge zu erzählen mit meinen acht Jahren bei EY und der Zeit, in die ich meine Industrie reingeschnuppert habe. Mhm. Und das motiviert einfach immer wieder mit den jungen Kollegen, sich auseinanderzusetzen. Und deren Geschichte zu hören, die eigene Geschichte so ein bisschen nachzuvollziehen, ist immer wieder ganz spannend. Deshalb war es heute auch ein Wahnsinnig aufregender Tag.
0: Sehr schön, prima. Äh, vielen Dank für die ersten Einblicke. Ich glaube, da schließt sich noch die eine oder andere Frage an, die ich gleich äh, noch an dich haben werde. Doch ähm, vielleicht zum Warmwerden zum Beginn, ähm, mal um etwas mehr auch über dich, ähm, Matthias, äh, als Person zu erfahren. Ich würde gerne zuallererst von dir wissen, ähm, bist du eher ein Abenteurer und reist du gerne in ferne Länder oder fühlst du dich zu Hause am wohlsten?
1: Oh, halb und halb, würde ich sagen. Ich bin im Münchner Office und wir wohnen so eine halbe Strecke zwischen München und den Alpen, ganz beschaulich in einem kleinen Dorf mit ganz vielen Seen und es ist natürlich mit den Kindern und der Familie immer wieder toll, in den Bergen wandern zu gehen, in die Seen zu springen im Sommer, mit dem Fahrrad die Umgebung zu erkunden aber ich bin auch ein, ein Weltenbummler. Also ich war mit EY lange im Ausland. Ich war ein Austauschschüler in den USA damals. Und ich reise auch gerne. Also gerade bevor wir Kinder hatten, waren wir viel mit Reisen unterwegs, surfen. Wir waren in Hawaii, wir haben Paris, Europa erkundet. Und jetzt, jetzt wo die Kinder ein bisschen größer wären, wäre jetzt Asien, hätte Asien auf der, auf der Liste gestanden. Aber das verzögert sich höchstwahrscheinlich noch ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Also ein Mix aus beidem, Ein Mix. Äh, Abenteurer und äh, jemand, der sich zu Hause auch sehr wohl fühlt. Genau. Sehr schön. Prima. Ähm, Matthias, dann lass uns doch heute mal äh, in das Thema einsteigen. Ähm, es geht um dich, ähm, dass du bei EY warst, dass du auch ähm, eine Zeit lang nicht mehr bei Ui warst und dass du dann wieder zurückgekommen bist. Berichte doch mal, in welchem Bereich bist du aktuell tätig und wie waren die letzten Jahre für dich? Wie sieht dein bisheriger Weg aus? Was machst du aktuell?
1: Zurzeit bin ich im Markets-Team oder genauer im Business Development. Da versuchen wir mit ganz viel Transparenz und Prognosen für die Geschäftsführung einfach unsere Teams ja, und unsere Performance zu unterstützen, versuchen da neue Wege zu gehen mit KI und Analysen. Wir versuchen auch unsere, unsere Angebote, unsere großen Angebote ein Stück weit zu unterstützen. Das ist ein großer Teil, den ich mache. Pricing und Margenkalkulation. Versuchen wir da Winrate weiter voranzutreiben. Aber ich glaube, ich bin so ganz klassisch bei EY gelandet über ein Hochschulevent. Mhm. Ähm, habe dann zwei Praktik Praktiken gemacht bei EY und bin in der Audit eingestiegen. Also ganz klassisch in der Wirtschaftsprüfung habe das zwei Jahre gemacht. Bin dann privat nach München gewechselt und habe die Chance genutzt, auch innerhalb unserer Wirtschaft oder unserer Assurance zu wechseln und war dann im Compliance und Forensics Team. Und hatte da die Möglichkeit, mit EYs fast zwei Jahre im Ausland zu verbringen. Ich war in Chicago und lange in London auf zwei globalen Projekten. Das war super spannend und das hat sich auch so immer so ein bisschen durchgezogen, glaube ich, durch meine Karriere. Viel mit Zahlen und viel, viel Internationalität. Genau, dann bin ich auf einem globalen Projekt gelandet ähm, in München für einen Automobilhersteller war da lange drauf, bis dann der Moment kam, wo ich ein Angebot aus der Wirtschaft bekommen habe. Das war, ich würde sagen, das richtige Angebot zur richtigen Zeit. Ich konnte dann CFO werden für eine Nutzfahrzeugvermietung. Und es war genau richtig, zu dem Zeitpunkt mal was Neues auszubringen und neue Herausforderungen anzunehmen, die mir inhaltlich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat bis ich gemerkt habe, mir fehlt dann doch diese EY-Kultur. Das war am Anfang erst ein bisschen, aber das hat sich dann sehr manifestiert, so dieses dynamische, innovative Umfeld, was wir bei EY haben. Also dieses hungrige immer weitergehen, neue Trends mitentwickeln, das hat mir gefehlt. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, na ich mag gerne wieder zurückkommen zu EY.
0: Spannend und doch schön. Er zeigt ja auch, dass deine Zeit bei EY dich auch geprägt hat und ähm, da auch maßgeblich ja dich, dich auch in deiner Zeit, die du nicht bei EY verbracht hast, ähm, beschäftigt hat und, und festgehalten hat. Sehr schön. Ähm, jetzt hast du so ein bisschen ausgeholt. Du hattest die Möglichkeit, ähm, CFO zu werden. Was fandest du so reizvoll äh, an der Möglichkeit?
1: Also einmal, es war was was ganz anderes als EY. Und ja, Das war noch so ein bisschen Startup-Feeling, in Deutschland für, für Europas größten Nutzfahrzeugvermieter. Die haben also einen neue, neuen Bereich in Deutschland aufgemacht. Und da einfach äh, an der Spitze zu sein für den Bereich, das war, glaube ich, die, damals die, der Beweggrund, von Ebay wegzugehen, aus so einem großen Team heraus, dann mal Standalone, ne, so eine Einmannshow zu werden. Mhm. Und genau, das war es auch. Und das war super spannend.
0: Und wie war das dann? Du hast erzählt, du hast dann zwei Jahre in diesem neuen Job auch gearbeitet. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dass du wieder zu EY zurück möchtest? Wie, wie hat das geklappt auch? Mit wem hast du Kontakt aufgenommen? Oder bist du selbst auf eine Stelle bei EY aufmerksam geworden, die dich dann gereizt hat? Wie hat das funktioniert?
1: Ja, ich konnte viel selber machen, habe dann aber gemerkt, dass dann doch im Konzern sehr viele Schranken waren, die, die es schwer war zu überwinden und dann Themen einfach auch nicht so schnell vorangetrieben werden konnten. Und dann habe ich mich mit alten Kollegen, mit den alten Teams unterhalten und da ist dann immer mehr der Wunsch entstanden, ich mag, ich mag zurückkommen zu EY. Habe dann mit meinem alten Partner gesprochen, der hat schon gewusst, wo er mich hinvermitteln kann, in welche Richtung das geht. Und dann hatte ich zwei, drei Angebote und habe mich dann entschieden, im, im Markets-Team zurückzukommen.
0: Das heißt, für dich stand von vornherein fest, dass du nicht zurück in den Bereich möchtest, in dem du vorher gearbeitet hast?
1: Nein, die Möglichkeit gab es auch. Das mhm. war dann einfach eine Entscheidung, was von den drei Angeboten das, für die Zeit das passende war. Und das war es damals und das ist es heute immer noch.
0: Sehr schön. Das ist doch gut. Dann war es die richtige Entscheidung, Matthias. Absolut. Ähm, sehr gut. Ähm, Matthias, es gibt bei EY ja auch ein Alumni-Netzwerk, ne, welches aktive und ehemalige Mitarbeitende zusammenbringt. Alle EY-Alumni haben dabei zum, ähm, zum einen auch Zugang zu einer globalen Mitgliederdatenbank, zu exklusiven Veranstaltungen, News zu, ja, erhalten News zu Studien, Events und Workshops, aber auch ähm, aktuelle Jobangebote von EY. Und ähm, regelmäßige Newsletter mit Berichten über den Werdegang. Äh, ausgewählter Alumni und Rückkehrer äh, sorgen dann natürlich auch noch dazu oder dafür, ähm, dass wir ähm, mit allen Kollegen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt bleiben können. Wie hast du, du hast schon ein bisschen was erzählt, du bist äh, mit deinem ehemaligen Partner dann auch ähm, wieder in den Austausch gegangen, aber wie hast du dein ehemaliges EY-Netzwerk reaktiviert und ähm, vielleicht auch die ein oder andere Alumni-Veranstaltung für dich genutzt?
1: Also das EY-Netzwerk kam nie so richtig zum Erliegen, weil über die Jahre, über die ich hier war, so innige Freundschaften entstanden sind, dass man sich immer mal anruft, sei es zum Geburtstag oder wirklich einfach mal so, wenn die Leute im Auto sitzen und erzählt, was man so macht, wie es einem geht. Man will ja auch von den anderen wissen, wie, wie geht es mit der Karriere voran, wie geht es privat. Also da war der Kontakt immer da. Und das Alumni-Netzwerk habe ich tatsächlich genutzt für Veranstaltungen. Also was für Events und Workshops gibt es, um da ein bisschen in Kontakt zu halten oder da auch die ein oder andere Veranstaltung zu besuchen. Und das war immer gut, weil man alte Bekannte getroffen hat, ne, die man sonst gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt hat.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und das waren dann vor Ort Veranstaltungen im äh, EY-Büro in, in München oder warst du auch woanders?
1: Das war immer in München, genau.
0: Mhm. Okay, gut. Um, was würdest du sagen, was hat dich, oder was hat dir, EY, in deiner ersten Zeit, also in der ersten Zeit, wo du bei EY warst, bevor du CFO bei einem anderen Unternehmen wurdest, was hat der EY in dieser Zeit an Skills vermittelt, die in deinem neuen Job als CFO dann hilfreich waren?
1: Also ganz, ganz klar neben den, den fachlichen Inhalten, die ich in der Wirtschaftsprüfung gemacht habe und in der, in der Forensik, die für den Job natürlich perfekt waren sehr viel ähm, in Richtung Projektmanagement, also viele Themen gleichzeitig bearbeiten ja, und da priorisieren, entscheiden. Auch Teams führen und Menschen führen war ein großer Teil, der mich auch sehr geprägt hat. Und dann würde ich sagen, diese Internationalität, die sich immer so ein bisschen durchgezogen hat bei mir, hat mir dann, also war immer toll, hat mir die Scheu genommen, einfach da auch international zu agieren bei einem großen Konzern.
0: Okay, super, sehr schön. Ähm, was waren denn deine, wenn du jetzt mal zurückblickst, ähm, auf sowohl die erste Zeit bei EY als auch jetzt die Zeit bei EY, ähm, was waren und sind denn deine persönlichen EY-Momente, die deine Karriere bei EY und danach ähm, oder zwischendurch auch geprägt haben?
1: Also das globale Netzwerk und die Freundschaften, die da entstanden sind. Einmal durch durch das Reisen und die Auslandserfahrung mit EY habe ich jetzt immer noch viele Freunde, die ähm, auf, ja, auf, auf der Welt verstreut sind und zum anderen gibt es ein großes Event, dann kriege ich immer noch Gänsehaut, wir haben damals ein großes Proposal geschrieben, auch zwischen Weihnachten und Neujahr, über drei Monate hinweg. Das war eine sehr herausfordernde Zeit, das war sehr, sehr intensiv und am Ende haben wir das Projekt gewonnen. Und das war, also das ist immer noch so dieser einzige Moment, so ne, erfahren, dass das Projekt gewonnen ist nach der mhm. vielen Arbeit, die wir reingesteckt haben und dann dann noch zwei Jahre damit gearbeitet. Das war super.
0: Sehr schön. Du hast vorhin ähm, erzählt und bist auch jetzt immer wieder ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, der internationale Aspekt hat deine Zeit bei Ey auch geprägt. Du hast vorhin sogar äh, Chicago erwähnt und äh, London. Erzähl mal ein bisschen darüber. Was hast du in Chicago gemacht? Was hast du in London gemacht? Warum war das so eine spannende Zeit auch für dich?
1: Das war eine wahnsinnig aufregende Zeit. Ich war drei Monate in Chicago, ich war über ein Jahr in London. Das waren beides vertrauliche Projekte. Deshalb kann ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Aber das waren Themenbereiche, die auch außerhalb der, der normalen, Projektthemen liegen, die ich sonst bearbeitet habe. Da hatte man die Möglichkeit, das Team zu führen, auch viele Menschenleben zu beeinflussen, tatsächlich mit den Sachen, die wir da gemacht haben. Und das war das, was auch so reizvoll war an den Auslandseinsätzen. Wir waren tatsächlich nicht beim Kunden vor Ort, sondern haben immer im Büro in Chicago und in London gearbeitet. Also ähnlich wie jetzt, fast ein bisschen remote. Eine sehr aufregende Zeit, also wenn es die Möglichkeit geben würde, würde ich es tatsächlich auch noch mal machen.
0: Matthias, wenn du EY mit drei Worten oder deine Zeit bei EY mit drei Worten äh, beschreiben müsstest, welche wären das?
1: Spaß, Internationalität und Flexibilität. Also einmal Spaß mit den Leuten ganz voran, vor allem anderen. Es hat immer Spaß gemacht, es waren immer tolle Teams. Aber auch die Themen, die ich bearbeitet habe, habe immer, immer Spaß gemacht. Dann, ich glaube, das ist auch schon durchgekommen, das Reisen. Ja, viele, viele Länder gesehen, viele Freundschaften geknüpft, international. Das war ein großer Teil, das auch ganz spannend gemacht hat. Und man ist bei UI auch ganz flexibel. Welche Themen man bearbeiten will. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch mal schauen, ob man, wann man arbeitet. Also das genieße ich sehr. Das sind so die drei Sachen, die für mich EY auch ausmachen.
0: Sehr schön. Und hast du ja auch berichtet, das hast du ja auch in deiner täglichen Arbeit jetzt noch, ne? dass du auch viel ähm, Flexibilität zum einen hast, um auch Familie und Arbeit miteinander zu vereinbaren, aber auch die Internationalität, das Netzwerk. Super. Welchen Tipp würdest du denn Jetzt mal zurückgeblickt, ähm, deinem damaligen Ich für den Einstieg bei EY geben. So denk mal an deinen ersten Tag bei EY als Praktikant. Welchen, welchen Tipp würdest du deinem damaligen Ich geben?
1: Ich würde sagen, so oft wie möglich die Hand heben und sagen: Das möchte ich machen. Na, und sich für Sachen freiwillig melden oder Sachen ausprobieren. Das ist so ein bisschen diese EY-Mentalität. Und das habe ich für mich mitgenommen. So bin ich Trainer geworden für das New Senior Programm. So hat man verschiedene Themen vorangetrieben, wo mich Leute nach vier, fünf Jahren immer noch anrufen. Matthias, sag mal, wie habt ihr das damals gemacht? Also so vieles geht, sich, sich einbringen, wäre mein Tipp.
0: Sehr gut. Ich glaube, dein damaliges Ich würde das auf jeden Fall auch Gedanken dagegen nehmen, weil es ist auch immer... Um, jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist, es ist ja auch tatsächlich so, ne ich habe es am Anfang erwähnt, um, unser Versprechen ist es, um, egal wann du zu uns kommst, egal wie lange du bei uns bleibst, die Erfahrungen, die du hier machst bei EY, begleiten dich ein Leben lang. Und ähm, für die Erfahrungen, die man hier macht, ist man natürlich auch ein Stück weit selbstverantwortlich. Ne? Und ähm, du hast sicherlich auch die Hand gehoben und hast gesagt, ja klar, ich möchte ähm, das Projekt in Chicago mit begleiten. Klar, ich möchte ähm, mit nach London gehen. Äh, anders kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert ist, oder? Das war tatsächlich immer, immer
1: proaktiv, das stimmt. Ich habe immer mich irgendwo was gehört oder Leute haben was erzählt. Ich habe gesagt, ey, das klingt interessant. Das, wie kann ich das machen? Wie komme ich da mit rein? Ja, absolut. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Karriere so verläuft, wie sie jetzt verlaufen ist, über die verschiedenen Stationen innerhalb von EY, über die verschiedenen Länder hinweg, aber das macht's es aus am Ende. Deshalb macht es auch so viel Spaß. Und ich glaube, deshalb bin ich auch wieder zurückgekommen.
0: Ja, und ein Stück weit kann man sich hier auch immer wieder neu erfinden. Ne? Man ist nicht in eine bestimmte Richtung ähm, ja, äh, fest festgefahren, sondern äh, man kann auch tatsächlich immer schauen äh, nach rechts und links. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Das stimmt. Optionen gibt es ganz viele immer. Genau.
0: Matthias, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ähm, erzähl mal, was macht Matthias, wenn er nicht für EY arbeitet?
1: Dann fährt er mit seiner Familie Fahrrad
0: durch
1: die Alpen. <lacht> Und die Kinder
0: <lacht> selber unterwegs oder hinten dran?
1: Äh, eins fährt schon selber, das andere ziehe ich immer den Berg hoch. <lacht> <lacht> okay, aber eher gemütlich oder eher Mountainbiken? Nein, ganz, ganz gemütlich mit den Kids. Die sind schon super fit, die fahren auch lange Strecken, aber dann ganz gemütlich mit Pause und Decke ausbreiten und über den See und die Alpen schauen, Kekse naschen.
0: Sehr schön, das klingt sehr idyllisch. Und ja, was, was, was gibt es auch Besseres, als die Alpen ja eh vor der Tür zu haben und da auch am Wochenende sicherlich das ein oder andere Mal tatsächlich einen kleinen Ausflug zu machen. Schön. Genau. <lacht> vielen herzlichen Dank, Matthias, für deine Zeit. Ähm, danke für die vielen Einblicke in deine tägliche Arbeit, aber auch, dass du so offen warst und mit uns über deinen Weggang von und deine Rückkehr zu EY gesprochen hast. Ich glaube, nach all dem, was du heute berichtet hast, kann ich wirklich sagen, ja, EY hat hier sein Versprechen auf jeden Fall eingelöst und ähm, du hast bei EY auch Erfahrungen gesammelt, die dich ein Leben lang prägen werden und die es dir ermöglicht haben, deine Karriere so zu gestalten, wie du es dir vorgenommen hast. Ich sage danke für deine Zeit und wünsche dir einen weiterhin sehr erfolgreichen Tag. Mach's gut, Matthias.
1: Vielen Dank. Ciao. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY
0: Spotlight.